0: 嗨， Hi, 我是李奇轩，很高兴在电波中与您相遇。如果提到动画电影《超能陆战队》里的大白，我想很多女生啊都会欢呼雀跃。女人们爱大白的体贴关怀，爱他的可爱，爱他随时能给的拥抱。我记得那个时候电影热播啊，很多女性朋友都说希望自己也能拥有一个像大白一样的暖男朋友。我最近在网上就看到了这样一个故事。故事的男主角就是一个拥有暖男属性的人，而女主角呢是和她青梅竹马的女生，他们在一起经历了恋爱、领证、结婚、生子，一切都看起来那么的美好。而我们可能想象不到的是，男主角是先天性聋哑。接下来就请您和我一起走进他们的故事，去还原关于爱情的最真实美好的样子。秋生哥和小梅姐是我家老房子楼里的邻居，从小我们就在一起玩。秋生哥家在一楼的门市经营一个修车行，小梅姐家在二楼，我家住三楼。秋生哥先天性聋哑，任何声音在他耳边都只是嗡嗡的回响，无法辨别。小梅姐虽然知道秋生哥听不见，可是会习惯性的从二楼朝着楼下喊：“秋生啊，干啥呢？”青梅竹马的两个人。就是这样，慢慢长大了。后来，小梅姐去念了护士学校，秋生哥就继续在家里帮忙生意。那个时候还没有微博、朋友圈这些东西，我经常会在小梅姐的 QQ 空间里看见秋生哥的照片，有工作时的样子，有吃饭时的样子。谁都不知道他们俩什么时候确定的关系。但是无论怎样，在一场彼此搭救的故事里，爱情的出现似乎是顺理成章的事情。那一年冬天，小梅姐毕业，还没有合适的工作，于是在家待业。有时候我会撞见小梅姐下楼，手里拎着个香气四溢的饭盒和保温瓶，踉踉跄跄的下楼去找秋生哥。东北的冬天，零下二三十度。小梅姐先用白醋帮她洗手，去掉干活时遗留下来的老茧和冻疮的死皮，然后，两个人就坐在车行的小开间里，吃午饭，看一会儿电视剧。就这样，两个人平平淡淡的相互依偎着，长跑了很多年。我上大学的时候，有一次过年，我去找秋生哥吃烤串那个时候小梅姐刚调到一个卫生站当护士。医院离家远，我和秋生哥一起去接他下班。刚进卫生站，就看见小梅姐在前台值班，一只手摁着电脑，一只手拿着手机打电话，和朋友眉飞色舞的聊着什么。看见我和秋生哥过来，她挑了挑眉毛和我打招呼，我挥了挥手，她似乎根本没看见秋生哥，和我打完招呼，继续自顾自地打电话，而秋生哥就这么走过去。熟练的把他桌面上的东西整理好，把他常用的东西收进手包，再帮他把白袍换下，披上羽绒服，拉上拉锁，围好围巾，牵着他从工作间里走出来。这期间，小梅姐一直在打电话，我看见秋生哥的轻车熟路和他的逆来顺受，也突然特别感动起来。我忽然明白，他们早就把自己活进了对方的习惯里，真正的成为了彼此的一部分。在与对方的共同生活中，他们把自己对爱人的感情与疼爱，用最朴素的生活能力，沉着冷静地表达出来。这，也许就是大家所追求的平淡吧。当爱情过了保鲜，没了激情，那促使我们继续依偎前行的，恐怕就是这份默契。吃烤串的时候，趁着小梅姐去厕所的间隙，我问秋生哥打算什么时候娶梅姐。秋生哥吧嗒吧嗒嘴，比划着想转移话题。我不依不饶，硬着问。秋生哥比划说啊，他害怕。我问他怕什么呀？他说怕以后结婚了，孩子也像他一样。我没有追着问，两个人安静了一会儿。我顺手拿手机查了一下。关于遗传的问题，我告诉他，只要女方不是聋哑，并且女方家里人没有这种病史的就没事儿，你可以放心结婚，不是外因导致，孩子几乎可以确定是正常的。秋生哥比划着问我，网上的这些话能信吗？我说，要不你跟我去趟医院嘛，大夫的话你信不信？秋生哥还是满脸疑虑。摆了摆手，继续吃串心里不知道在盘算着什么。小梅姐回来了，我也不好多说什么。秋生哥给小梅姐加了一点调料，我们就当什么都没说过，继续这样吃着。第二天，秋生哥和小梅姐去了一趟医院，随后给我发了一条短信，就两个字：谢谢。我也回了两个字：加油。一个月之后。两个人就领证了。半年之后，秋生哥和小梅姐举办了婚礼。办喜酒那一天，秋生哥的嘴咧到了耳朵根儿。那天他喝酒喝得特别痛快，只要有人敬他就喝，有时候没人敬自己还一边傻笑一边喝。客人都走得差不多了，他一屁股坐在我身边，喘着粗气。我大声问他：“高兴不？”他就像小鸡啄米一样。不停的点头，我逗他说：“你们俩结婚证都领那么久了，才反应过来高兴啊。”秋生哥掏出手机，开始在手机上按字，他一边摁，我一边看。他说：“有一样东西啊，你从来都不觉得它是你的，即使它每天都在你身边，你都觉得这东西是借的，是迟早要还的，自己也提醒自己。”配不上这么好的东西，可有天，别人告诉你他是你的了，也不知道要咋个高兴才好。看着他在那儿打字，我鼻子一酸。他继续打字。以前他对我好的时候，我就想以后他会嫁个啥样的人？要是对他不好该咋办？我还总觉着，别人也许不太看好我俩。今天这么多人祝福我俩，我才真的觉着她是我媳妇儿了。长这么大，今天才真正的感觉到自己是真切的活着。秋生哥大婚那天高兴的样子，我到现在都还记得。去年过年放假，我去探望秋生哥和已经怀孕的小梅姐，刚到他家楼下的时候，正好撞见秋生哥买菜回来。他比划着说：“啊，是要给小梅姐熬粥喝。梅姐的妊娠反应特别重，闻见吃的味儿就吐，什么也咽不下。熬点粥勉强能喝一点但是这粥再好喝，也有喝腻的时候。秋生哥急得没招，全家人一起想辙：南北稀饭，中西明粥，翻过来调过去，不重样的做。孕期综合症的女人不好惹。”刚见面，小梅姐就拽着我话东家长聊西家短的，把两个人婚后生活里的嬉笑怒骂呀，从头到尾唠叨了一遍。其实有些事儿我也好奇，先天条件不允许，他们两口子没办法吵架，但是过日子哪有锅边不碰碗沿的时候呢？我就逗梅姐说：“你们俩平时闹别扭不？”小梅姐打开话匣子一样娓娓倾诉。秋生哥看得懂唇语。小梅姐也能看得懂手语，这么多年过来了，两个人交流起来根本没什么障碍。可是，一旦闹了别扭要吵架，他们就各自使用自己的母语，自顾自地表达起来。秋生哥太老实，平时很少和别人聊天怎么可能吵得过小梅姐呢？有的时候两个人杠上，自己没词了，秋生哥就胡乱比划一通，反正小梅姐也看不懂，就问你比划的什么呀？秋生哥就是不告诉他，看着小梅姐急得团团转，心生暗爽。后来两个人和好了，才知道啊，秋生哥那一套莫名其妙的张牙舞爪，其实不就是胡说八道吗？小梅姐自然也就学会了，有的时候故意找茬说些乱七八糟的话，搞得秋生哥满头雾水。更多时候啊，都是小梅姐笑场，吵着吵着。自己就憋不住笑了，笑得花枝乱颤，最后瘫倒在秋生哥怀里。而后的许多次吵架，都以怒目而视开始，却以这种打情骂俏结束。梅姐说：“连吵个架都这么喜感，这日子可怎么过呀？”在家没事的时候，小梅姐还是会像很多年前一样喊：“秋生啊，干啥呢？”我好奇地问梅姐。这么多年了，明知道他听不见，为什么还是喜欢这么叫呢？小梅姐摸着肚子笑开了一朵花，说：“过日子啊，就是问题叠着问题，一个坑接着一个坑。人刚从自己的坑里爬出来，就得进孩子这个坑，孩子这个坑也爬的不多了，父母又到岁数了。但好在坑再深，你知道坑底下都有这么一个人儿。”他张开双手，在坑底下等着接你呢，所以坑再深你也不怕。我喊一声，就是喊我这一生的踏实啊！我从他们家走的时候，小梅姐还在吐，秋生哥一边用袋子接着，一边给小梅姐擦嘴，顶着大大的黑眼圈一点儿也不敢怠慢。回家的这一路上，我脑子里浮现的全是他俩的样子，自己也觉得幸福起来。后来听梅姐报喜说，她生了个大胖小子，眼睛大得像灯泡，头发多得像野草。从此啊，梅姐的朋友圈里全是秋小生的吃喝拉撒。今年我家又搬了，过年放假，我们全家一直都待在姑姑那儿，也没见到秋生哥和小梅姐。前几天下班的时候，我坐在回家的地铁里，百无聊赖地听音乐，秋生哥突然打电话过来，我诧异的很。平时有事不都是发短信吗？我以为是他摁错了，不过还是按了接听。我用手捂住另外一边的耳朵，尽量屏蔽掉旁边熙熙攘攘的嘈杂，努力的辨认着手机那一端的声音。开始一直没有人吭声，隐隐约约我听见梅姐在说话，却听不清是什么。就在我以为是秋生哥播错了要挂的时候，一个娇滴滴般奶声奶气的声音叫道：“妈妈，妈妈！”我愣了一下，一瞬间像是被什么东西击中了一样，在充满疲惫与麻木的荒芜列车里，无法抑制的哭出声来。这就是秋生和小梅的故事，听众朋友。听完之后，您又有了怎样的感触呢？关于那些爱情的美好点滴，您又有哪些故事想要和我们分享呢？欢迎将您的心声告诉我。我们节目的微信公众号是樊城工作室。明天同一时间，不见不散。